0: Willkommen bei Bernecker Opinion dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des aktien von Moderator Michael Lüskin mit Volker Schulz aus dem Team des Aktionärsbriefes. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 2. März 2023 nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Übrigens, lernen Sie den Aktionärsbrief doch mal kennen. Es ist eines unserer besonders starken Produkte. Erstabonnenten können mit einem Schnupperabo in den ersten drei Monaten 50% des Bezugs Preise sparen, informieren Sie sich gerne in der Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich wiederhole nochmal www.bernecker.info. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker-Opinion-Podcast-Episode. Ein herzliches
1: Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Schnelltest, den ich mit Volker Schulz bestreiten darf heute. Ich darf Sie ganz herzlich dazu begrüßen. Und damit kommen wir zum Schnelltest, den wir heute beginnen mit Nagaro, Volker. Da gab es Fragezeichen von der Wirtschaftswoche und das war ein Anlass für Push-Meldungen. Zum Beispiel, das noch als kleiner Hinweis, wenn Sie Aktionärsbriefkunde im Online-Bereich sind, bekommen Sie Plus-Meldungen aus der Redaktion direkt auf Ihr Handy in die App geschickt quasi. Und Nagaro war so ein Fall, da hattest Du eine solche Meldung geschickt. Letzte Woche, diese Woche. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann es war. Was war da los, Volker?
2: Genau. Nagaro ist ja eine deutsche Software-Schmiede. Etwa 18.000 Mitarbeiter, wovon die meisten in Indien sitzen und im Homeoffice arbeiten. Die Wirtschaftswoche, die schießt jetzt sehr hart gegen Nagaro. Dazu muss man wissen, es ist kein Hedgefonds, der hier schießt mit Eigeninteresse. Ähm, deshalb nehme ich es besonders ernst. Äh, noch ernster muss man es nehmen, wenn man weiß, wer dahinter steckt, wer das Ganze äh, aufdeckt oder dabei ist aufzudecken. Wir müssen ja schauen, was am Ende auch daran ist. Das ist Melanie Bergermann, die hinter dem Artikel steht. Sie genießt äh, beste Reputation, das muss man schon sagen. Sie hat ja auch mit dem Skandal von Wirecard Aufgedeckt und die Vorwürfe, die sind schon recht äh, heftig. Also sie moniert zum Beispiel eine telefonische Unerreichbarkeit in vielen Fällen. Die Führungsstruktur hat keine klare Aufgabenzuordnung. Sie moniert einen Umsatz pro Mitarbeiter von 40.000 Euro, der deutlich zu niedrig ist. Sie moniert sinkende operative Cashflow-Margen, die 2020 noch bei 17 Prozent lagen, nach neun Monaten dann im letzten Jahr nur noch bei 7,3 Prozent lagen. Sie kritisiert auch, dass das Vertragsvermögen und die Forderungen sich addiert seit Ende 2020 verdoppelt haben. Also viele, viele Punkte, die sie dort anspricht. Und wer Melanie Bergermann kennt, der weiß auch, dass sie hier wahrscheinlich in irgendeiner Form nachlegen wird. Von Nagaro selber kam keinerlei Gegendarstellung bis jetzt. Es gab den einen oder anderen Analyst, der das Ganze so ein bisschen herunterspielte. Aber klar ist auch, wenn sowas einmal hier hervorgespült wird, dann kommen natürlich auch die Fonds in Zugzwang, die peu à peu wahrscheinlich dann ihre Position auch einfach abbauen müssen, um hier nicht ins Risiko zu laufen. Und das haben halt auch wir gemacht. Solange diese Vorwürfe im Raum stehen, ist Nagaro für mich natürlich dann auch kein Investment. Also mein Bauchgefühl ist, da kommt auch noch irgendwas nach.
1: Dann kommen wir zum zweiten Wert, eine italienische Modemarke, die äußerst wachstumsstark ist, Moncler.
2: Genau, Moncler steht für Luxus, äh, Winterbekleidung, Schuhe, Handtaschen und andere Accessoires, zeigt ja Jahr für Jahr komfortable zweistellige Wachstumsraten mit sehr guten EBIT-Margen, die um die 30 Prozent liegen, also ein hochprofitables Unternehmen. Es gab jetzt am Mittwoch frische Zahlen. Im letzten Geschäftsjahr wurde der Umsatz um 25 Prozent hochgefahren. Das lag deutlich über Konsens. EBIT-Marge auch 29,8 Prozent, also nah an den 30 Prozent in Europa ist man sogar um 30 Prozent gewachsen. Deutschland, Italien, Frankreich, das waren so die Top-Märkte. China wirkte noch belastend auf das Unternehmen, was die Lockdowns im letzten Jahr Anging. Aber auch das läuft jetzt wieder durchaus an. Hätten wir letztes Jahr die Lockdowns nicht gehabt, wäre Montclair wahrscheinlich noch mal deutlich stärker gewachsen. Also somit sollte auch 2023 stark werden. Ich denke, dass die Konsensschätzungen weiter steigen werden. Wir haben KGV von 26 für dieses Jahr. Ich denke, dass es angesichts dieses Wachstums in Ordnung es ist. Es auch angesichts der Bewertung der gesamten Peer Group in Ordnung, kann ich mit leben. Bilanziell ist das Unternehmen völlig sauber. Es ist schuldenfrei, 700 Millionen Euro liegen in der Kasse als Netto-Cash. 4% Free Cashflow-Rendite liegt eher auch, also in Relation zur, zur Market Cap, liegt auch oberhalb der, der der durchschnittlichen Peer Group. Und ich denke, dass wir hier durchaus die 70 Euro dieses Jahr sehen werden. Ich denke, es ist ein schönes Trendinvestment, bei dem man auf jeden Fall dabei bleiben kann.
1: Wir kommen zum dritten Wert für heute. Das ist äh, die Axelis Technologies. Und da sagst du, Volker, Sil Siliziumkarbid ist der Trigger.
2: Ja, ähm, genau. Wir hatten vor zwei Wochen eine Lupe im Aktionärsbrief zum Thema silizium mit entsprechenden Titeln. Äh, Axelis war eben auch unter diesen Werten dabei. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt sogenannte Ionenimplanter für den weltweiten Halbleitermarkt. Das sind Maschinen, die Waver mit geladenen Teilchen beschießen und diese dann in ein Substrat einbringen. Man adressiert etwa einen 2,25 Milliarden Dollar schweren Markt, der kontinuierlich wächst und zunehmend auch silizium basiert wird. Und das ist eben dieser absolute Wachstumstrigger für Axelis. Wir hatten im vierten Quartal starke Zahlen, der Umsatz wuchs um 30 Prozent. Wir hatten einen Gewinn je Aktie von 1,71 Dollar, der 25 Cent über den Erwartungen lag. Und auch 2023 wird das Unternehmen weiter zweistellig wachsen, man kann davon ausgehen, dass der Gewinn je Aktie nochmals um etwa 18% Prozent steigen wird auf 6,10 Dollar. Das macht ein KGV etwa von 22, was meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist. Das Unternehmen ist dazu bilanziell schuldenfrei denke ein technischer Rücksetzer wäre sicherlich wünschenswert er dürfte jetzt auch mit dem schwächeren Markt sicherlich auch kommen und danach kann man die Aktie sicherlich auch wieder kaufen ich halte sie mittelfristig vielleicht sogar langfristig für sehr attraktiv
1: der Rames Umsatz und Gewinnwachstum siehst du bei Richardson Electronics
2: genau Richardson Electronics ja wir hatten ja so ein bisschen eine kleine Beschwerde wir würden ja nur die bekannten Titel Covern. Also habe ich mich jetzt mal der Richardson als Wunsch angenommen. Richardson ist weltweit führender Zulieferer von sogenannten HF-Senderöhren für Lasergeneratoren, für Mikrowellenröhren, für Magnetröhren zur synthetischen Diamantherstellung. Da sieht man gerade übrigens eine sehr, sehr hohe Nachfrage aus Asien. Es geht um CO2-Laserlinsen. Es geht um Düsen und andere ähnliche Verschleißteile, nebst kundenspezifischen Displaylösungen. Also ein sehr umfangreiches Geschäft. Die Kunden kommen auch aus sämtlichen Industrien und es hat man einen neuen Wachstumstrigger. Das ist eben der Green Energy Markt und hier geht es konkret eben um die patentierten ultra Kondensatoren, Module, so nennt man das. Und die können eben Bleisäurebatterien vor allem in Windkraftanlagen ersetzen. Und das ist dann schon eine sehr interessante Technologie. Die Sparte wuchs zuletzt um 150 Prozent. Per anno wird immer wichtiger für das Unternehmen. 2022 lag der Umsatz bei 224 Millionen Dollar, 2023 sollen es dann schon 272 Millionen Dollar werden. Also auch hier klares zweistelliges Wachstum. Der Gewinn je Aktie dürfte etwa um 22 Prozent auf 1,58 Dollar steigen. Das macht etwa ein KGV von 13 nicht sonderlich viel für solch ein Unternehmen, das zweistellig wächst. Also durchaus eine spannende Story und da muss ich wieder mal sagen, vielen Dank für den Vorschlag.
1: ChatGPT ist in der letzten Zeit oft hier bei uns in der Redaktion diskutiert worden und auch damit gearbeitet worden, beziehungsweise rumgespielt worden, versucht worden. Ganz, ganz interessantes Thema. Es geht um künstliche Intelligenz. Das ist auch auf unserem Board bemerkt worden und dort gab es eine Anfrage zu der Aktie C3AI.
2: C3 AI, fast ein Zungenbrecher, deshalb sage ich C3 AI. Also KI ist sicherlich das Schlagwort der Stunde. Schon laufen alle los und suchen natürlich potenzielle Profiteure dieses Trends. Der Fokus liegt hier auf Enterprise AI, also die Anwendung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen bei geschäftlichen Unternehmen. Prozessen-CEO ist Tom Siebel, auch sehr bekannt. Er hat ja einst sein Unternehmen, äh, Siebel Systems, glaube ich, hieß es, für viele Milliarden Dollar an Oracle verkauft. Also ein echter Veteran und Milliardär. Ähm, das Unternehmen selbst kam im Meme-Hype an die Börse zu einer Mondbewertung, muss man auch fairerweise sagen. Dann kam eben die Korrektur von 156 auf 10 Dollar Ende 2022, dann hat es sich jetzt eben wieder verdoppelt. Aktueller Börsenwert 2,3 Milliarden Dollar für geschätzt etwa 260 Millionen Dollar Umsatz. Für das Geschäftsjahr 2022-23, die haben ein gebrochenes Geschäftsjahr, das endet am 30.04. Und für das Geschäftsjahr 2023 2024 erwarten Analysten etwa 316 Millionen Dollar Umsatz. Das heißt, wir haben also knapp aktuellen neunfachen Umsatz. Allerdings auch noch, das muss man auch sagen, rote Zahlen sowie einen tiefenfreien negativen Cashflow, der dürfte im letzten Geschäftsjahr etwa bei minus 180 Millionen Dollar gelegen haben. Also das Unternehmen verbrennt auch Geld. Also es ist in der Bewertung sicherlich immer noch viel Fantasie da, aber inzwischen und das deutet sich auch immer mehr an, ist die Technologie eben hochinteressant und damit wird man eben zu einem glasklaren Übernahmekandidat. Wie gesagt, 2,3 Milliarden Dollar Börsenwert ist sicherlich für viele große IT-Flaggschiffe handelbar, kann also durchaus interessant werden und wie ich das gerade schon sagte, ähm, Tom Siebel ist auch bekannt dafür, dass er durchaus so ein Unternehmen verkaufen kann. Er hat ja Siebel Systems eben, wie ich das schon gerade sagte, für mehrere Milliarden Dollar damals verkauft. Vielleicht gelingt ihm ja nun Ähnliches. Ich muss noch sagen, nach Aufzeichnung dieser Sendung kommen die Zahlen. Ich muss mal schauen, wie hier die Indikation ausfallen wird, wie der Markt reagieren wird. Ich denke, mit kleinem Geld kann man hier mitspielen. Aber es ist auch keine Bewertungssache, es ist einfach ja die Spekulation darauf, dass das Unternehmen eben vielleicht irgendwann jetzt mal übernommen wird.
1: Und obwohl wir grundsätzlich sehr positive Menschen sind, schließen wir heute mit einer Enttäuschung. Und zwar die gab es nach den Zahlen bei Bayer.
2: Bayer bleibt eine Herausforderung, muss man auch ganz klar sagen. Die Zahlen für das vierte Quartal, die gingen absolut in Ordnung. EBDA lag sogar 2% über den Konsensschätzungen. Das Problem war eben der Ausblick bei Bayer. Zwei bis drei Prozent Umsatzwachstum für 23 sind flach, aber lagen dann auch noch über den Erwartungen. Aber die Enttäuschung lag dann in der EBTA-Prognose 12,5 bis 13 Milliarden Euro. Das lag etwa 3 Prozent unter den Konsensschätzungen. Damit wurde die Aktie eben um 5 Prozent am Markt nach unten zurückgenommen. Aber man muss hier auch ganz klar die Tassen mal im Schrank lassen. Ich interpretiere das, interpretiere das Ganze sowieso anders. Ich denke, der Ausblick, der wurde auch bewusst konservativ gewählt. Wir wissen, es gibt einen neuen CEO und der braucht eben Luft, um dann am Ende nach oben auch positiv in seinem ersten Jahr überzeugen zu können. Also muss man auch ein bisschen vor diesem Hintergrund sehen. Dazu kommt weiterhin, das ist bekannt, die Aktivisten machen Druck. Ich rechne schon damit, dass wir bald das Geschäft mit äh, rezeptfreien Medikamenten hier sehen werden, welches in ein Spin-off laufen kann. Äh, die Forderung gibt es ja auch von Union Investment inzwischen. Also da wird der Druck immer größer und die Schätzungen beim Wertansatz dieser Sparte liegen allein schon bei 22 Milliarden Euro, weil ja insgesamt kommt ja auf 55 Milliarden Euro Börsenwert Aktuell, also ich bleibe dabei, auch wenn es zunächst noch mühsam ist und die Bodenbildung bei Bayer sicherlich noch nicht abgeschlossen ist, Risiko nach unten ist wirklich nicht mehr sonderlich hoch. Deshalb bleibe ich auch investiert. Die Einzelteile dieses Konzerns sind eben weit mehr wert. Also die Zahlen sind für mich jetzt kein Grund, die Bayer-Story wieder zu beerdigen.
1: Und damit sind wir am Schluss der heutigen Sendung. Und ich darf mich bei Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserer Sendung und unserem Unternehmen bedanken. Ich darf mich bei dir, Volker, für deine investierte Zeit bedanken und natürlich auch bei Walter Thissen. Wünsche Ihnen alles Gute und schon jetzt ein schönes Wochenende. Ihr Michael Hüsken. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie diese Episode auf Apple Podcasts gehört haben, geben Sie uns gerne auch eine freundliche Bewertung unserer Arbeit so. Und jetzt stöbern Sie doch gerne im Anschluss an diese Folge mal ein wenig in der Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut. des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa-Bernicker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.